0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort veredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen om de thealampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be schuine onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS
2: Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Huren is het nieuwe kopen en daar ontsnapt ook de fiets niet aan. Het Nederlandse bedrijf Swapfiets verovert onze steden met fietsen waarop je je kunt abonneren. Hersteldienst inbegrepen. Waarom zou je nog een eigen fiets willen? Het is vrijdag 17 januari. Mijn naam is Lise Bonduel en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Het is één van de trends van de voorbije jaren. Niet kopen, maar huren. Niet hebben, maar lezen of delen. IKEA experimenteert met huurformules voor tafels en zetels. Ook jeans kan je al huren. En autobouwer Volvo lanceerde in 2018 een opmerkelijke spot voor een wagen waarin abonnement op kunt nemen. By not owning things, you're not owned by things, ging de slogan. Vrij vertaald, wat je niet bezit, legt ook geen beslag op jou. Dat klinkt sexy en dat staat slim, want dingen wegdoen heeft tegenwoordig meer standing dan dingen verwerven. Maar is het ook way to go? Ik praat erover met de chef van het Lifestyle Magazine van de Standaard, Dorien Knokkaart. Doreen, weet jij nog wanneer
3: dingen wegdoen een ding werd? Ik geloof dat dat iets is van de afgelopen tien jaar, dat we zo vooral dingen wilden wegdoen in plaats van in huis halen. En daar ook heel graag het over hadden. Uh, ik ben het eens gaan opzoeken en um, ik kwam bij het woordje ontspullen. Ontspullen. Ontspullen was het neologisme van de week in mei 2013 bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dus toen was dat nog iets... Uh, Iets heel geks en nieuws. En ik ja. denk dat het nu wel redelijk ingebureerd is geraakt. Hè? En je hebt het Engelse declutter dat daar uh, nog aan vooraf ging. Ja. En dat toch ook zo'n beetje geculmineerd is bij Marie Kondo, die twee jaar geleden... Netflix, enorme succes had met haar reeks over uh, spullen wegdoen. Daar gaat het gewoon over. Ja, het
2: ja, is een ding, maar uh, is het dat ook voor jou?
3: Uh, ja en nee. Ik ben zeker geen... Um Geboren ontspuller, denk ik. Ik, uh, ik hou van, uh, van mooie spullen. En een, ja, misschien ben ik gewoon materialistisch een beetje. Maar ik, ja, het is toch in mijn leven gekomen. Weet je nog uh, wat het eerste was wat je wegdeed? Het grootste en het eerste meteen ook, denk ik, wat ik uh, gewoon uh, heb laten schieten, was mijn auto. Oké. Okay. En dat was wel een kick eigenlijk, ja. En uh, waarom? Um, ik heb mijn auto weggedaan omdat ik moest... Uh, afscheid ervan nemen. Die was namelijk helemaal kapot. Anders had ik die waarschijnlijk nog wel een paar jaar langer gehouden. Ik was er wel aan gehecht. Yeah. Uh, maar hij was kapot. Uh, onverwacht. Ik moest een nieuwe kiezen en dat vond ik een, een heel getoe om daar zo mee bezig te zijn. Dat was een grote loge aankopen. En in die weken die daarover gingen, begonnen de dagen dat ik er misschien wel geen moest kopen.
2: Wat deed dat met jou om, om je auto weg te doen? De auto
3: wegdoen was uh, was eigenlijk wel een beetje pijnlijk. We hadden zo'n hele oude Toyota, die we dus helemaal opgereden hebben. En en ik had daar ook wel een slecht gevoel bij. Maar dan het besef dat we geen nieuwe auto nodig hadden, dat we gewoon zo zo konden hoppen van het ene vervoersmiddel naar het andere, in functie van wat we nodig hadden, en dat we nooit meer naar een garage zouden moeten gaan met een auto, en nooit meer administratie daarvoor zouden moeten doen, dat was heerlijk. En door wat uh, heb je je auto dan vervangen? Ik heb die auto niet echt door één ding vervangen. Ik kwam tot het inzicht dat waar ik woon in Antwerpen, er eigenlijk heel veel vervoersmiddelen zijn. En dat je gewoon bijna het moment zelf kunt kiezen um, wat je wilt doen en wat het handigste is. Ja. Dus ik gebruik heel vaak de fiets. Ik, ik neem ook heel vaak de trein. En um, ik huur ook best wel vaak nog een auto voor een verplaatsing die met de fiets of met de trein niet handig is. Ja. Hoe lang doe je dat nu? Dat is al ongeveer anderhalf jaar dat ik wel overal raak zonder een eigen auto te hebben. Je zei het al, je fietst ook veel. Hoe
2: vaak neem je de fiets?
3: Ik denk dat ik elke dag wel op een fiets zit, al is het maar om naar het station te fietsen en daarna weer terug ja. naar huis.
2: En wat voor exemplaar heb jij dan thuis staan?
3: Hmm. Ja, ik heb eigenlijk wel meer dan één fiets thuis staan. Ik heb een, een koersfiets en een oude mountainbike ook en een vouwfiets. Huh? Maar de fiets waar ik zo dagelijks mee rijd is een, uh, een heel gewone zwarte damesfiets. Huh? Een jaar of negen oud. Een lichte fiets. Het is zo'n beetje hybride tussen een gewone fiets en een racefiets. Die ziet er heel versleten uit. En ik heb die gekocht aan de zee uh, in Oostende. Uh, Dat was een impulsaankoop, Zo van, ja, ik wil nu echt een nieuwe fiets. En ik heb die aangekocht. En dat maakt die fiets ergens ook wel leuk voor mij of zo. Ja. En wat mijn verleiden was dat dat een lichte fiets was. Die ziet er zo redelijk gewoon uit. Maar omdat die zo voor een deel is gemaakt met sportfietsmateriaal, is die wel lichter. En die rijdt echt lekker. En er staat plum op nu ben ik eigenlijk een beetje reclame aan het maken voor die fietsenwinkel, maar die fietsenwinkel heet Plum en ik vind dat gewoon een heel mooie naam, ook voor die fiets dus dat is mijn Plum en um, die past blijkbaar wel goed voor mij, die fiets die, die zit goed ofzo, dat is een ja. beetje like een, een jeansbroek ofzo, die, die eigenlijk wel heel lekker zit ja. ook al ziet hij er niet meer zo goed uit
2: en die je eigenlijk nooit per se zou willen wegdoen
3: nee, of misschien op een bepaald moment doe je hem wel weg maar dan krijg je er heel veel spijt van
2: ja dus blijkbaar is er echt geen groot ontspiller aan jou voorbij gegaan.
3: Nee, ik, uh, ik, ik ben wel een beetje een bijhouder meer, denk ik.
2: Dus Dorien, je was content met je fiets. Maar die fiets van jou die werd oud en die kreeg kwaaltjes. En toen dacht je, misschien moet ik hem toch maar wegdoen.
3: Ja, ik dacht er effectief aan om mijn fiets toch maar weg te doen. En een nieuwe te kopen. Dat was het eerste idee. Alleen uh, kwam daar wist wel veel keuzes bij kijken. En research. En uh, gepieker over het ideale type fiets voor mij. Ja. En toen zag ik dat ik eigenlijk ook wel gewoon een swapfiets zou kunnen nemen: een swapfiets. Um, een swapfiets is uh, kort gezegd een fiets die je huurt. Ja. Je betaalt uh, maandelijks huur voor die fiets. Maar dat is niet per se altijd dezelfde fiets die bij jou staat. Dus je neemt die wel mee naar huis. Maar een swapfiets engageert zich om die fiets altijd te komen herstellen binnen de dag als er ja. iets mee is. En als, er, um, als het een redelijk grote herstelklus is, dan wisselen ze gewoon voor een ander exemplaar. Uit een fietsvloot.
2: Ja, maar zo'n swapfiets, dat is, niet, uh, dat is niet hetzelfde als zo'n deelfiets die je in veel steden ziet. Hè?
3: Nee, die, die deelfietsen die je vaak ziet, zijn uh, fietsen die je oppikt in een soort van fietsenstation. En dan kun je daar je verplaatsing mee doen en je zet die dan ook weer terug aan het einde van de rit. En je betaalt meestal gewoon per rit. Hè. swapfiets krijg je echt. Je mag die mee naar huis nemen, zetten waar je wilt, er zoveel of zo weinig meer rijden als je wilt en je betaalt gewoon een maandelijkse huur en die wordt pas omgeruild door een andere als er een probleem is met die fiets
2: ja, en vond je dat dan niet moeilijk? want op zich is dat nog altijd een magisch moment hè, om zo'n fiets uit te kiezen
3: ja, een, een nieuwe fiets. Zeker vroeger was dat iets heel groots. Hè. Je kreeg een, een nieuwe fiets, was een soort van geschenk dat je kreeg als je volwassen werd. Ja. De eerste, eerste grote fiets is, is wel iets bijzonders. Veel mensen kregen dat, denk ik, voor hun plechtige communie vroeger. Of uh, misschien als ze zestien werden of zo. Dat is toch een, een bijna een stukje gezinsuitbreiding, denk ik. Mm. Maar ik, ik had dat eigenlijk niet direct door dat ik daar uh, aan het zondigen was tegen die plechtigheid daarvan. Omdat ik swapfiets ook wel een beetje opwindend vond. Dat staat zo heel modern en een beetje jong om te doen. Zo, ik ben zelf 41 en swapfiets, dan denk je toch, ja, dat is zoiets wat twintigers en dertigers en studenten en zo doen. Dus ik was daar ook wel zo'n beetje in, in mee. En, en Ik vond dat ook wel tof en opwindend op een manier.
2: Ja, het is een coole trend. Ja. En hoeveel bedraagt die huur?
3: Voor een gewone damesfiets betaal je 17,5 euro per maand. En daar zit dan elke herstelling bij in.
2: Dat is dan voor een gewone damesfiets, maar uh, heeft Swapfiets ook andere
3: fietsen? Swapfiets heeft zo'n typische klassieke damesfiets uh, in de aanbieding en dan ook uh, sinds op sommige plaatsen e-bikes.
2: En hoe herken je ze dan? Hoe weet je dat een fiets een swapfiets is?
3: Uh, swapfietsen hebben allemaal een felblauwe voorband en voor de rest zijn daar heel klassieke fietsen eigenlijk. Mooie, klassieke, gelakte fietsen.
2: We zijn zo terug.
4: Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah, ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kajar. Okay. Tot 31 januari in het hele Renault net, zondag inbegrepen. Yes. Aanbod onder voorwaarden.
3: Swapfiets is een Nederlands bedrijf, mm-hmm. klein begonnen, drie studenten die um, een slim idee hadden om, om aan hun medestudenten fietsen te verhuren. Ze zijn ook echt begonnen met ja, een beetje aftansen, tweedehands fietsen die ze oplapten en dan verhuurden. En dat is heel snel gegroeid, omdat de belangstelling daar, daarvoor eigenlijk veel groter was dan ze dachten.
2: En daarover heb je ook gesproken met Elien Bergmans van Swapfiets.
1: Ik ben Elin Berkmans. Uh, ik werk als marketingverantwoordelijke uh, voor Swapfiets België. Ja, het, het bedrijf is best studentico's gestart. Dus we merkten uh, dat er een enorme markt was voor studenten. Omdat die zich, uh, ja, ze bouwen zich niet heel veel zorgen maken om hun fiets. Dus uh, dat ging vlot. Uh, en werd razend populair in, in um, eerste helft en daarna verder in Nederland. Maar naarmate de tijd vorderde, zagen we dat er ook enorm veel potentieel was uh, voor de young professionals. Dus dat zijn 21 jarigen tot 35 jarigen ongeveer,
2: uh, waarbij het concept ook enorm aanslaagt. Dus Swapfiets is een groot succes.
3: Het is een, um, het is een onverhoopt succes, denk ik, die Swapfietsen. Het was aanvankelijk als iets voor studenten bedoeld, maar nu, ja, nu stelt, het, stelt het bedrijf zelf ook vast dat... Heel veel niet-studenten daar ook op ingaan op dat aanbod. Um, in Vlaanderen is meer dan de helft van de uh, swapfietsgebruikers of klanten geen student. Ja. En ja, de swapfiets zelf spreekt van uh, jonge professionals. Zo. Ik stel me daar dan twintigers, dertigers bij voor, die blijkbaar ook uh, ja, heel graag zo'n fiets hebben waar ze geen werk aan hebben. Ja. Als ik
1: naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik ben ook een young professional. Ik heb een heel druk leven. En Ja, ik heb niet bijzonder veel tijd en ik moet uh, een vervoersmiddel hebben waar ik altijd op kan rekenen.
3: En je kan ze ook krijgen in Vlaanderen. Sinds 2018 is Swapviets ook in Vlaanderen actief in de grote Vlaamse steden. Namelijk Antwerpen, die bijna aan 3000
1: klanten zit. Uh, Daarnaast hebben we ook Gent, Brussel en dan de vierde Leuven.
3: Ja, en
2: zijn ze daar succesvol?
3: Um, dat gaat ook heel snel in Vlaanderen. Er zijn nu 8000 gebruikers in dus kleine twee jaar tijd. Hadden ze verwacht dat die fietsen ook bij niet-studenten gingen scoren? Ik denk aanvankelijk niet, want het was echt wel iets voor studenten. En het verbaast de mensen van zo'n Fiets zelf ook wel een beetje dat er zoveel um, twintigers en dertigers ook op ingaan. Mensen die in principe wel zouden kunnen een, een eigen fiets hebben.
2: Ja, want echt een besparing is het niet, hè?
3: Een besparing is het zeker niet. Als je 17,5 euro per maand betaalt, ja, dan uh, heb je er na een paar jaar wel een degelijke fiets uitgehaald, denk ik. Ja.
2: Swapfiets, scoort dus waar de oprichters het niet per se verwacht hadden. Hoe komt dat?
3: Um, ik denk dat je misschien kunt stellen dat zeker in de steden mensen gewoon wel in veel domeinen een beetje meer als studenten gaan leven. Of of bepaalde dingen van dat jonge, ongezettelde bestaan langer blijven cultiveren. Er is toch zo'n soort verschuiving geweest van... Je je wilt later settelen, je wilt veel meer reizen. Iedereen droomt ervan om internationaal te leven, is een jaar in het buitenland. Ja, dat soort dingen. Ja. En daar heb ik over gepraat met uh, Pieter Lagerwaard.
4: Mijn naam is Pieter Lagerwaard en ik ben een politicoloog op de Universiteit van Amsterdam.
3: Die een heel opgemerkt uh, artikel ook schreef over...
4: Een uh, fenomeen eigenlijk wat ik steeds meer om me heen zag, dus de de swapfiets.
3: En hij had het meteen ook
4: over swapbewoners. Swapbewoners is dan een voortbouw op op de term van swap en van swapfiets.
3: Over het type uh, stedeling die heel onthecht is...
4: En dat deze uh, mensen minder lang blijven op de plek en minder uh, uh, verbindingen eigenlijk aangaan met de, de, de mensen in de wijken om, om zich heen.
3: Mensen die zich niet willen settelen, die eigenlijk uh, altijd licht willen reizen, snel willen kunnen vertrekken en liefst geen ballast hebben om voor te zorgen.
4: En de swapfiets is daar, dacht ik, een, een symbool van, omdat dat ook iets is waar je niet... Kun je ze als je weer verder reist, dan kan je dat ook weer snel opzeggen.
2: Is Pieter Lagerwaard daar zelf een
3: voorstander van? Uh, Nee, dat hoor je al een beetje aan de de woorden die jij gebruikt. Het gaat over niet willen, niet willen zorgen, uh, altijd snel willen kunnen weg zijn, jezelf niet willen engageren. Ik denk dat we de afgelopen jaren heel hard juist als iets positiefs zijn gaan zien. Het onthechtere leven, minder materialistisch, het ontspullen. En en hij is nu echt iemand die heel opvallend zegt van ja, maar hé, we zijn hier ook iets aan het verliezen. Namelijk een band, een betekenisvolle band die je hebt uh, met je omgeving, met je spullen ook
4: ik inderdaad argumenteren, is dat je spullen ook alweer weer een belangrijk onderdeel zijn van, van wie jij bent. En het zijn niet alleen je materiële spullen, maar natuurlijk ook de, de verhoudingen die je aangaat met een buurt, uh, met een stad of met de personen om je heen.
3: En een soort van zorgzaamheid die je ontwikkelt als je ergens bijvoorbeeld ook een huis koopt, een auto koopt misschien, of een fiets koopt. Ja. En willen we dat eigenlijk wel kwijtspelen? Dat is ja. de vraag. Pieter Lagerwaard, die verhuist ook naar Sigmund Bouwman.
4: Ja, dus Sigmund Bouwman is een socioloog en een een filosoof.
3: Die dat uh, fenomeen de vloeibare moderniteit noemt.
4: De vloeibare moderniteit. En daarmee bedoelt hij dat uh, verbindingen die mensen met elkaar aangaan en ook met spullen aangaan, dat die meer vergankelijk worden. En daarmee doelt hij bijvoorbeeld op het huwelijk en op het werk. Dus er komt steeds meer flexibiliteit in de werkomstandigheden en een huwelijk is een steeds minder stabiel instituut.
3: Dus uh, dan heeft hij het niet specifiek over uh, fietsen natuurlijk, maar over alles wat eigenlijk minder vast wordt in ons leven. Uh, onze relaties, onze gezinnen, onze woonplaats, onze relatie met werk ook. Hè. Je doet een job voor een, een tijdje, maar gaat er vaak vanuit dat je dan wel weer eens iets anders zult doen. En ja, de manier waarop we eigenlijk de jongste tijd met spullen omgaan, is daar misschien wel een heel doorgedreven vorm van. Hè, dat je die spullen nogal gebruikt, maar... Allerlei manieren systemen gaat ontwerpen om die niet meer zelf te moeten hebben en om die eigenlijk te kunnen doorgeven. Ja, en die hebben ook voordelen. Die, die hebben ook potentieel ecologische voordelen, bijvoorbeeld. Ja,
2: merk je dat huren iets verandert bij jezelf? Merk je dat je een andere band hebt met die fiets dan. Met je plum, die je negen jaar geleden kocht.
3: Ja, een heel andere, een heel andere band. Het swapfiets, dat is een stukje luxe dat bij jou wordt afgezet. En je ja. weet meteen dat je er niet voor gaat moeten zorgen. En misschien net daardoor geef je er eigenlijk ook niet zoveel om. Ja. Toen die Swapfiets geleverd werd, was ik eerst nog heel erg in mijn nopjes. Omdat dat allemaal zo vlot verlopen was, die levering en zo. En ik voelde mij zo verwend hè, met iemand die dat aan de deur kwam afzetten. Um, en, en ineens stond daar uh, een fiets voor mijn neus en waarmee ik zo'n heel verblijvende band meteen had, hè, want ik kon dan ook meteen ook zeggen van, ah, ik, wil, of, ik wil toch een andere of weet je. En daarnaast stond daar mijn oude fiets, um, waar ik toch wel lang voor gezorgd had en die, die ik zo wel als een soort van goede de voeder gekocht had. En ja, toen besefte ik hoe belangrijk een fiets eigenlijk is, hoe hard dat een stuk van je leven is en daar, je, je maakt daar van alles mee mee en, dat is niet zomaar iets. en Ik heb daar dan met veel mensen over gepraat, eigenlijk.
2: Ja?
3: Van, uh, ja, op welk, ho- hoe lang gaat jouw fiets al mee? Best wel veel mensen, zelfs ja, dertigers, veertigers, rijden nog altijd op hun eerste volwassen fiets die ze kregen, hè? vaak voor hun plechtige communie. En hebben daar een, een heel sterke band mee. Ze zullen ook zo echt stegen beter weten in met die fiets blijven rijden, uh, laten herstellen, meesleuren, meeverhuizen... Dat is eigenlijk al generaties zo, dat denk ik een fiets, een auto en dan zo de grote meubelstukken in elk huis. Ja, stukje van het gezin zijn bijna. Je zegt,
2: het is minder persoonlijk. Uh, Merken ze daar bij Swapfiets iets van?
3: Ik uh, ik heb daarover gepraat met de mensen van Swapfiets. Vooral zo over het... het gegeven van mensen willen toch een persoonlijke band met hun fiets vaak opbouwen. En uh, ik merkte dat ze daar ook wel mee bezig zijn. Dat ze wel aan het kijken zijn van hoe kunnen we mensen aanmoedigen om hun swapfiets toch een beetje te personaliseren, bijvoorbeeld.
1: Ja, we zijn dus met verschillende projecten bezig om de fietsen te personaliseren. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar Amsterdam, ja, daar heb je bijna 40.000 swapfietsen. Dus dat valt heel vaak voor dat je aan iemand anders een swapfiets sleutelen bent, terwijl je denkt dat dat de jouwe is.
3: Je ziet ook wel hier en daar al mensen, als ze dan of overstappen op een swapfiets, dat ze meteen gaan denken van ja, wat voor, wat voor mandje ga ik daar dan opzetten van voor of zo. Er ja. zijn ook praktische uh, uh, argumenten voor, hè. namelijk als je, als je aan het station je fiets gaat zoeken en je zoekt een swapfiets, dan sta je wel eens aan, aan de foute fiets, want die zien er allemaal één eruit. Ja.
2: Dus als ik je zo hoor, dan uh, gaat die plum nog niet snel weg.
3: Uh, ik heb mijn plum laten herstellen. Dat kostte een beetje meer dan uh, als ik een jaar uh, zo'n fiets gehuurd zou hebben. En uh, ik waardeer hem nu weer uh, als, als nooit voorheen, <laughs> Dorien
2: Doreen Knokkaard, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Doreen Knokkaard, Eline Berkmans, Pieter Lagerwaard en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door mezelf, Fien Dille, Robbe Klaas en Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Het artikel van Dorien kun je dit weekend lezen in DS Magazine. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.